0: Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de te servir. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renova todos os dias. Obrigada pelo teu amor que nos constrange, pela paz que excede todo entendimento que vem nos alcançando dia após dia. Te agradecemos porque nesse tempo o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem nos levado à direção do, do teu chamado, do teu querer para nós. Nos capacita, Senhor, nos tira das amarras que ainda faltam e nos ajuda a vencer os desafios e os processos que estão por vir. Queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. E o Senhor não permite que passemos por nada sozinho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu gostaria de compartilhar com você hoje um pouquinho sobre relacionamento familiar. É, eu tenho pensado muito sobre isso e eu queria te convidar nessa quinta online a voltar os seus olhos para sua casa, para sua família, para os teus filhos, para o teu esposo, para tua esposa. A gente tende muito a olhar para fora, e tá certo, né? Nós somos chamados para isso, comissionados para isso, mas eu quero hoje que nós pensemos um pouquinho na nossa casa, sabe? Às vezes a gente ouve uma palavra e fica pensando Nossa, isso serviu para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu irmão, para minha irmã, para os meus filhos Mas eu quero te desafiar a ouvir hoje tudo que nós vamos compartilhar aqui E pensar como você está em relação a tudo isso Nós devemos olhar os nossos voltar os nossos olhos para nossa casa Para nossa família, que é o nosso maior patrimônio então, de tempos em tempos, eu entendo em Deus que a gente precisa retomar esse assunto para que em nenhum momento nós venhamos a vacilar e desviar os nossos olhos daquilo que é o nosso tesouro, que é o nosso maior bem, aquilo que é o princípio de tudo. Amém? Então, vamos pensar aqui é, de uma forma muito objetiva, muito simples, a respeito da nossa família. E hoje de manhã, eu estava compartilhando com uma amiga sobre um dos temas que nós vamos abordar nas nossas lives, uma amiga psicóloga, e ela estava compartilhando sobre um caso de um suicídio de uma criança de 11 anos. Isso me marcou assim muito. E ela estava compartilhando da dor dos pais de não entender o motivo que levou uma criança de 11 anos a planejar a própria morte e foi uma... muito chocante ouvir isso, ele tinha 11 anos, ele se enforcou no banheiro em casa durante o dia e foi muito chocante ouvir isso, foi bem doloroso e eu fiquei pensando, Senhor, como a gente tem que se atentar ao que está acontecendo dentro da nossa casa eu não estou dizendo que todo mundo vai passar por isso, nem que todo mundo tem algum problema emocional, não, não mas às vezes a gente, por alguns momentos, a gente desvia os nossos olhos da nossa casa e são nessas portas que, às vezes, o inimigo vem com sugestões muito malignas que destroem a nossa família. Então, eu fiquei muito impelida, incomodada sobre isso e eu queria muito compartilhar sobre voltarmos os nossos olhos para a nossa família, que a gente nunca venha se esquecer que a nossa família é o nosso maior bem, que os nossos filhos são a nossa maior prioridade. Então, é Deus e a nossa família. Essa é a ordem do Senhor, né? Essa é a ordem de prioridades. Deus, acima de toda e qualquer coisa, vem Deus. E depois vem a nossa família, a nossa casa, a nossa maior responsabilidade, o nosso bem maior. Então, eu queria compartilhar sobre alguns pontos que eu vejo que é importante a gente voltar os nossos olhos. E de tempos em tempos, que a gente venha se autoavaliar. Se está tudo bem, se tem que ajustar aqui, ajustar ali e fazer os ajustes necessários para que em todo o tempo nós possamos estar preparados, unidos, fortalecidos no Senhor e não permitir que nenhum ataque maligno venha sobre a nossa casa, que ele não venha su sugestionar nada que venha destruir a nossa família. Amém? Então eu quero te convidar a acompanhar, prepara a sua Bíblia porque a gente vai ler muitos, muitos textos bíblicos hoje aqui, tá bom? Então, que o Senhor nos conduza naquilo que Ele tem para nós. É, eu vou trazer aqui princípios para nós refletirmos e nos avaliarmos. E são quatro princípios, né? Quatro áreas que nós precisamos vigiar aqui. E nós vamos começar sobre a importância da nossa família. Então, eu quero começar a, em 1 Timóteo. Que você possa abrir sua Bíblia em 1 Timóteo. Capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo. Vou abrir aqui com vocês. 1 Timóteo, capítulo 5. Opa! Capítulo 5, verso 8. Vamos lá. Depois, 2 Timóteo. 1 Timóteo, vamos lá. Canto é do Cordeiro, peraí. Vamos lá. Foi! <risos> Diz assim, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Como é profundo esse texto, né? E ele fala assim, se alguém tem, não tem cuidado da sua família, não tem cuidado dos seus, não tem cuidado da sua própria casa, ele tem negado a fé. E ele tem, e ele é pior do que um descrente. Esse texto é um texto muito, muito forte para nós refletirmos, né? A palavra fala que nós devemos cuidar da nossa família. E às vezes a gente está tão impelido em trabalhar, em servir na igreja, uh, em fazer muitas coisas, e nesse processo de fazer, deixamos de olhar e de cuidar da nossa casa. Então, a questão não é o quanto nós fazemos, a questão é o quanto eu tenho cuidado da minha família, porque esse é o princípio de todas as coisas. Se eu não tenho cuidado da minha família, se eu não tenho tido um olhar especial para a minha casa, um olhar para o meu esposo, um olhar para os meus filhos, um olhar para a minha esposa, eu tenho negado a fé. Então não adianta, por exemplo, eu e o pastor Alex estarmos ministrando para vocês, uh, fazermos as lives, campanhas, projeto social, uh, nos decorrermos em muitas ações para alcançar pessoas e negligenciar a minha casa. Eu não posso negligenciar o meu relacionamento com meu filho, não posso negligenciar o meu relacionamento com meu esposo. Nós temos que olhar para a nossa casa e cuidar da nossa família. E se nós não cuidamos da nossa família, nós estamos negando a fé. Então, não importa o quanto eu faça, eu posso fazer muitas coisas boas, mas se em todas elas a prioridade não for cuidar da minha família, nada valeu a pena. Então, se eu tenho dedicado muito tempo ao trabalho e não tenho cuidado da minha família, eu estou negando a minha fé, eu tenho agido com negligência. Se eu tenho me dedicado muito a servir e pouco em cuidar da minha família, eu tenho também negligenciado a família e eu tenho negado a minha fé. Então, em tudo deve haver um equilíbrio, mas em primeiro lugar vem o Senhor e em segundo lugar vem a nossa família. E aí, nós vamos então agora para o texto que está em Atos, capítulo 16, verso 31. Atos 16. Atos 16, versos 31. Diz assim: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, aqui o primeiro princípio. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se a minha família é a minha prioridade, então eu preciso agora começar a estabelecer os meus princípios de cuidado. E o primeiro princípio de cuidado da minha casa é crer no Senhor Jesus para quê? Para que seja salvo eu e a minha casa. E aí eu fiquei pensando: como assim eu posso simplesmente crer em Jesus e toda a minha família vai ser salva? Sim e não. Eu posso só crer em Jesus e tudo bem, mas a minha família pode não ser salva. Mas entender o que quer dizer crer em Senhor Jesus, eu estava refletindo sobre isso e eu entendi que crer no Senhor Jesus requer de mim demonstrações, é... Uma fé expressa em ação, né? A palavra fala que a fé sem obras, ela é morta. Isso está lá no livro de Tiago. Então, veja, se eu creio no Senhor Jesus, então eu expresso a minha fé em ações. Quais são as ações? Eu creio no Senhor Jesus, então eu vou cumprir os princípios que Ele estabeleceu, a minha família vai ver eu mudando o meu comportamento, mudando ações, vai ver Jesus refletindo na minha vida e ela será salva. Então, eu tenho que crer no Senhor Jesus para que eu alcance a minha família? Sim, mas não somente crer. Eu tenho que crer e tenho que expressar a minha fé em ações, porque essas ações geram vida sobre a minha família. Então, eu tenho tido uma conduta de quem expressa fé em Jesus, de quem uh, tem uma fé em Cristo, mas uma fé regada em ações, ações que condizem com a palavra, ações que são direcionadas pela palavra de Deus, ações que vão de encontro aos princípios que o Senhor estabeleceu, porque à medida que eu sou obediente à palavra, eu expresso a minha fé em Jesus, quando eu, honro, quando eu, honro, é, quando eu demonstro meu amor a Deus, eu demonstro agindo de acordo com o que Ele espera de mim, que é uma vida de santidade, uma vida de, é, de oração, uma vida de jejum, uma vida de quem busca acertar, busca uh, mudar aquilo que está em desacordo com a palavra. Então, a palavra nos deixa um milhares de princípios. Eu tenho buscado mudar? A minha fé tem gerado transformação na minha vida, porque ele crer no Senhor Jesus Transforma a minha vida e transforma por quê? Porque eu creio e a minha fé é expressada através de ações, ações de mudanças, muitas mudanças. E essas mudanças elas são visíveis à nossa casa. né? Quem nos conhece melhor do que a nossa família? A nossa família nos conhece muito bem. Então, à medida que a gente crê em Jesus e permite que ele nos transforme e a nossa fé é, é expressa em ações, a minha família vê isso. E aí, então, ela é alcançada pela salvação em Cristo Jesus. Todos eles vão se render ao Senhor. É uma promessa, mas exige de nós uma ação. Eu tomo uma atitude e o Senhor também nos traz a promessa. Amém? E olha só, provérbios 11 e 29. Olha o que provérbios falam. Provérbios 11 e 29. Vamos abrir lá. São muitos textos, então eu não consegui separar todos aqui, né? Então vamos abrindo juntos. Às vezes eu vou demorar aqui um pouquinho A página cola, a Bíblia tá na mão, uma apenas. <risos> Provérbios 11:29 29 fala assim: ó: o que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é o cérebro do sábio de coração. O que perturba a sua casa herda o vento. É, como é que eu tenho lidado com a minha família? Será que eu tenho sido motivo de perturbação na minha casa? Sabe aquela pessoa que está causando, seja a esposa, seja o marido, seja o filho, mas está na casa e toda vez que está em família quer ver uma confusão? Quer causar alguma coisa? O que essa pessoa vai herdar? Confusão! Vento! Vai não vai dar certo! Então. Como é que eu tenho lidado dentro de casa? Como tem que sido minha conduta dentro de casa? Eu tenho sido pacificador no meu lar? Ou será que eu tenho incentivado ser bisqueirinho de confusão? Então vamos pensar na nossa conduta. Como nós temos cuidado da nossa família? O primeiro ponto para a gente refletir. Eu tenho expressado Jesus nas minhas ações dentro de casa? A minha família vê Jesus em mim? A minha família vê uma mudança genuína em mim? Ou um esforço de quem quer mudar? Porque às vezes não é tão instantânea a nossa mudança, e eu acho que para ninguém é, essa é a verdade. Mas a nossa família sabe quando nós estamos nos esforçando para mudar. Então isso exige de nós humildade em falar, olha, me perdoe, eu errei. Exige de nós esse diálogo aberto para expressar o que está sentindo, para que haja conserto. Então isso tudo mostra a mudança. Como é que eu tenho agido e me comportado dentro de casa? Nós precisamos pensar em como nós temos cuidado da nossa família. Amém? Então, segundo ponto. Como está o nosso relacionamento entre marido e esposa? E o que a Bíblia fala sobre como nós devemos ser na nossa conduta de esposa? E o que a Bíblia fala sobre a minha conduta quanto marido? O que a palavra nos ensina? Vamos, vamos ver junto? Então, vamos ler lá. Efésios, capítulo 4. E o livro de Efésios é um livro... É, onde tem muitos princípios a respeito de casamento Da conduta do esposo, da conduta da esposa É um livro poderoso Aliás, a Bíblia toda é Mas leia o livro de Efésios com um olhar com calma, estudando E a gente vai ver muitos princípios que foram estabelecidos aqui Para que a gente tenha uma família muito bem sucedida né? Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 32 Vamos ver Fala assim Antes, sede uns para os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, primeira coisa, né? Relacionamento entre marido e mulher. Eu vejo que um dos pontos principais para um relacionamento dar certo é o perdão. E o que a palavra está falando aqui? Sede uns para os outros, benignos, bondosos, né? compassivos, veja, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Como anda essa questão do perdão, sabe? Às vezes acontecem tantos conflitos ou ideias que se divergem de alguma maneira entre o relacionamento do marido e da mulher e aí ficam se guardando e alimentando mágoas dentro de si, né? Ou raiva por algum momento que não foi suprido numa expectativa e a gente fica alimentando aquela raiva. Fica alimentando aquela situação... Fica guardando... Porque a gente é ruim mesmo... Né? A gente quer guardar... Porque hum, tá com raiva... E eu não vou me rebaixar... E tudo isso porque a gente entende... Que o perdão é pelo outro... E a verdade é que o perdão... Não está relacionado... à pessoa que nos feriu... O perdão está relacionado... A nós mesmos... Quando eu perdoo... Eu me libero daquela situação... Eu libero a pessoa... Mas eu me libero... Eu libero a minha alma... Eu libero a minha emoção daquilo... E eu sou livre poder agir novamente de acordo com a palavra sabe e, então nós precisamos praticar o perdão dentro do casamento nós precisamos aprender a se comunicar a dialogar no casamento para que haja se perdão. espere o melhor momento se você se feriu como mulher espere ore ao senhor e converse com teu marido às vezes no calor da emoção ele não vai ouvir mesmo, mas espera um pouco, deixa a coisa acalmar, senta e fala, poxa, eu não gostei que você fez isso, eu não acho que é assim. Podemos alinhar de outra maneira, mas dialogue com teu marido, fale. Porque mulher tem uma tendência de guardar as coisas que é impressionante, né? Eu acho que isso aí é com todas nós. Nós guardamos até a última e depois a gente joga tudo na cara, isso é verdade. <risos> que mulher que nunca fez isso. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar nesse modo de ser, porque isso só nos traz prejuízo. Então, nós precisamos saber, sim, a hora de falar, mas falar, expressar com amor, com respeito, com intenção de conserto, não de jogar na cara. Com intenção de ajuste, porque às vezes a gente está muito mais preocupado em se vingar, né, a gente tá muito preocupado em falar, em vomitar, em despejar, porque a gente quer dar o troco, a gente quer pagar com a mesma moeda, entendeu? Homem já não é assim, né, se eu estiver errado aí, meninos, falem no chat, mas eu vejo que o homem ele é muito claro, muito objetivo, pra ele sim é sim, pra ele não é não, e pra mulher sim é não, e não é sim, <risos> a gente é meio complexo, eu compreendo, mas homem ele é mais objetivo, se ele não gostou ele vai falar, e eu acho que não é difícil ter um diálogo. E maridos, parem para ouvir suas esposas, né? Ouça o que está incomodando. Busque o acerto, porque também não existe ninguém que é dono da razão, né? Não, não tem um dono da razão no casamento. No, casama, no casamento tem que ser concordância. Não só um decide, só um é dono da verdade, não. Tem que parar para ouvir, né? Porque o marido, ele tem essa responsabilidade de gerar segurança na sua esposa. E nós vamos ver isso aqui na palavra. Então nós precisamos, o esposo precisa parar para ouvir, entende o que está incomodando e se for necessário, mude e diga também o que te incomoda. E esposa, pare para ouvir o que seu marido tem a dizer, sem ressalvas, pare para ouvir, porque às vezes a gente está errada e a gente precisa mudar. E aí nós vamos praticar o que a palavra está ensinando em Efésios, que é praticar o perdão né? e tem que ser o perdão genuíno mesmo, eu decido te de perdoar e eu não guardo mais. Para daqui dois dias jogar tudo na cara. Não faça isso. Isso só destrói. Isso é desgastante para um casamento. E nós precisamos praticar o diálogo e o perdão. Amém? Vamos continuar então em Efésios capítulo 5. Aí nós vamos lá para o verso 22. Fala assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo, sendo estes mesmos o salvador do corpo. Amém? Então, veja aqui, como é, como, como, o que, que a palavra está falando, tá? 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, porque a, porque a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, veja assim... É, existem dois princípios aqui, tanto para o homem quanto para a mulher, para o marido quanto para a esposa. né? Ah, ele fala assim, mulher, sujeite-se aos seus maridos porque ele é o cabeça, né? como Cristo é o cabeça da igreja. Assim, o nosso marido é o nosso cabeça, ele é o líder da casa. né? E eu vou falar para vocês, hoje é muito difícil, a gente encontra muitos desafios nos casamentos porque as posições elas estão um pouco invertidas. É, existe uma questão é, extremista de todas as partes, né? então por muito tempo entende-se que a mulher submissa é a mulher que se cala, é a mulher que abaixa a cabeça para tudo, é a mulher que foi feita para lavar, cozinhar e só servir o seu marido, É essa mulher. Então quando a gente fala de submissão as mulheres até se arrependem, fazem que nem gato, que é submissão, isso daí na palavra eu não concordo, ouvi isso milhares de vezes. Que marido, meu cabeça, não conhece meu marido. Que cabeça, coisa nenhuma. E aí, vai afora, né? Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. E a gente não pode aí ter os papéis invertidos. A mulher, durante um tempo, ela veio querendo sua, expressar sua liberdade de tal maneira que ela veio assim, atropelando tudo. E passando por cima é, do seu marido, do homem, de uma forma geral, querendo igualdade, lutando umas guerras que não era pra ela lutar. Então, eu entendo que uma mulher que entende muito o seu papel, ela é aquela que consegue edificar a sua casa e gerar transformação na sua casa. E eu vejo que existe uma guerra espiritual mesmo, O um inimigo. O diabo trabalha sobre a mulher para que ela queira lugares que não são dela. Porque à medida que a mulher faz isso, ela começa a se destacar, tomar uma posição que não é dela e isso massacra os homens de muitas maneiras. Então, por exemplo, é, o mercado de trabalho está sendo tomado por mulheres, lideranças estão sendo tomadas por mulheres, não há problema. A questão é como a mulher se porta em relação a isso. Isso não é bom, isso não é bom, porque a gente tem visto uma geração de homens que estão vendo isso e eles, eles se omitem e não tomam o seu papel de sacerdote, de cabeça. Então, nessa inversão de valores, a mulher se sobressai e o homem o tempo todo é massacrado. E assim, se acaba que os valores são completamente invertidos. O homem não sabe como trata uma mulher e a mulher não sabe como se porta diante de um homem. E assim a família é totalmente destruída. Então você vê que os casos homossexuais aumentaram muitíssimo. As referências estão erradas. tá tudo uma bagunça. Porque cada um não sabe o seu papel. Então você submissa é estar debaixo da mesma missão. É entender, é ser companheira, é estar ao lado, é ser auxiliadora. É ouvir, entender que Deus sim vai dar direção para o nosso marido. E eu determino assim, né? A mulher é a cabeça... O homem é a cabeça e a mulher, ela é o corpo, sabe? A cabeça manda o comando e o corpo reage. Agora imagina assim, ó, o, tá, a, o cérebro está mandando o comando para o corpo, mas o corpo está paralisado, paralítico. Sofreu uma contusão e ficou lá tetraplégico. Então o cérebro manda o comando, mas o corpo não reage, não responde. Essa pessoa não se move, ela fica paralisada. Às vezes é isso que acontece na nossa casa. O esposo está mandando uma direção, mas o corpo não reage, por N fatores. Então, não há, não, há uma, um, não há nada, é uma paralisia, aquela família está paralisada. Ao mesmo modo que as pernas e o corpo não tem como andar sem uma cabeça. Né? Então, se o, corpo, o corpo não manda uma ação para a cabeça, mas ele se move. Então, tem que haver uma cumplicidade, tem que haver um, um, uma cumplicidade entre o casal, um diálogo para que eles possam se alinhar. E para que sim, a mulher entenda o seu papel de submissão e o marido entenda o seu papel de cabeça. E a palavra fala que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Então, na mesma proporção que não vemos mulheres que entendem o seu papel de submissão, existem homens que não se dão pela sua família e pela sua esposa. Não ama, não protege, não guarda, não entrega a sua vida para proteger a, a sua esposa mas a expõe. Então, a gente precisa haver esse equilíbrio. O homem precisa entender que ele tem uma baita de uma responsabilidade, porque ser comparado a Cristo que se entregou não é moleza, não. E a mulher se colocar nessa posição também não é moleza. A gente precisa se sacrificar e orar ao Senhor para ter sabedoria de encontrarmos as nossas posições dentro do lar e não inverter os valores. Né? Então, nós, como tu mulheres, podemos sim... É, orientar e ajudar os nossos maridos a tomar o lugar deles ai meu marido não reage, meu marido não faz isso então converse ore por ele, seja intercessora transforme através de ações nós vamos ver isso seja exemplo na sua casa e isso transforma. Se o marido não sabe muito bem como lidar, comece a orar, exercite isso, de orar, profetizar sobre a sua esposa, de, de mostrar segurança a ela, e as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Amém? Tô sendo muito rápido porque a gente não, não quer estender muito, mas vamos lá. Ah, Olha só que interessante o que fala em 1 Pedro 3. 1 Pedro. 3, 1 e 2 Fala assim, ó Mulheres, sede-vos sede igualmente submissas aos vossos próprios maridos para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganha sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor Olha aí Olha só, e você vê que existem muitas instruções para a mulher, porque sobre nós também existe uma graça especial para ser edificadora de uma casa. Então, existem instruções de como fazer isso, né? E olha assim, se seu marido, de repente, não pratica, não obedece a palavra, o que a Bíblia fala é... seja igualmente submissa, entendeu? Honre o teu marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, ele seja ganho sem palavra alguma através das suas ações. Então, não é o nosso muito falar, 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 porque a, a palavra fala sobre mulher que parece goteira, que é chata, que reclama, 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 reclama... reclama. Não faça isso! Nós temos que saber aonde é que nós vamos lutar as nossas guerras. As nossas guerras nós lutamos de joelho no chão, clamando ao Senhor. É assim que a mulher tem vitória sobre qualquer situação. Quer ganhar o teu marido para Cristo? Vá se ajoelhar, orar e peça para que o Espírito Santo conduza no seu comportamento, porque o seu comportamento vai ganhá-lo a, a Cristo. A palavra nos garante. A palavra fala que a mulher, através das ações dela, ela santifica o seu marido. Em Coríntios fala sobre isso, então nós temos uma grande sim responsabilidade de sermos exemplos, de sermos aquela mulher que sabe a hora de falar, sabe a hora de se calar, e que principalmente eu acho que o segredo da mulher sabe é porque ela sabe é, ela não ela, ela teme ao Senhor e ela, por temer ao Senhor, ela sabe se calar. Eu acho que esse é um dos principais segredos, porque ao se calar e começar a clamar para que o Senhor dê os olhos dele, a gente consegue discernir as situações e não agir por impulso, não agir por raiva, não agir por, por ânsia nada. Amém? Ah, vamos agora, então, falar um pouquinho é, sobre Provérbios 12. Rapidamente aqui, Provérbios 12. Ah, vamos lá, Provérbios 12, versículo 4. Provérbios 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como a podridão nos seus ossos. Olha só como se refere a mulher. Então, existe uma grande responsabilidade mesmo sobre a nossa vida, porque a mulher virtuosa ela é a coroa do seu marido, né? Então, nós temos muito, muito a pensar sobre a nossa conduta. Assim como o homem tem, como o marido também tem muito o que pensar sobre a conduta. Como ele tem transmitido segurança para o seu lar. Você tem feito seu papel de cabeça? Tem buscado o Senhor? Tenha orado para que Deus possa falar com você, para que Deus possa falar de forma clara e você dê direção, porque às vezes a nossa família não alcança lugares onde deveria alcançar, porque o marido está se anulando, porque o marido não está se posicionando, porque o marido não está buscando, porque ele não tem sido como Cristo dentro da sua própria casa. E o papel do homem é muito importante, porque ele é como se fosse a representação do próprio Deus no seu lar. Tanto como Jesus se entregou, a sua esposa precisa ter a segurança do seu marido de que ele vai aguardar, proteger e, e guardar a vida dela. Assim como os filhos, quando olham para o pai, eles têm aquela referência de quem é o nosso Deus pai através do nosso pai carnal. Então, homem, você tem uma baita de uma responsabilidade nas costas e a gente precisa se avaliar, tá tudo bem? Tem sido referência para os teus filhos? tem sentado, tem orado, tem profetizado na sua casa? Tem sido aquele que direciona, aquele que ora, aquele que traz segurança, aquele que acalma a esposa, põe a mão no rosto dela e fala tudo vai ficar bem, que abraça o seu filho e fala não chora, eu vou estar aqui eu vou te consolar, que age e se comporta como Deus agiria e, e, em qualquer situação esse é teu papel, o teu papel é importante, porque o um mau relacionamento com o pai pode ser um mau relacionamento com Deus, e quantos casos nós atendemos assim? Você tem você tem é, um grande e grande e responsável papel no, na família. Assim como a mulher tem, tem muitos versículos que falam isso. O, o que o homem tem é uma bagagem de responsabilidade ainda maior. Porque interfere diretamente no relacionamento com Deus e na direção de Deus para a sua casa. Então precisamos pensar se a nossa conduta está correta. Amém? Agora vamos falar sobre relacionamento com filhos. E lá está em Salmo 127, Salmo 127, versículo 3. Vamos lá, gente, peraí. Vai dar certo aqui, né? Salmo 127, versículo hum, 3. Fala assim, ó. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu, gar, seu galardão, como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com, com os inimigos na porta. Né? Então fala, herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do, do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. E o que é que nós temos feito com a nossa herança? O que nós temos feito da nossa herança? Né? Eles são flechas. Veja, é, como flechas, nós direcionamos os nossos filhos. Aonde, é que, aonde que eu estou direcionando? Para onde eu estou lançando a minha flecha? Onde eu sonho que minha flecha alcance? Como que eu faço? Eu tenho dado atenção a isso? Eu tenho sentado para falar, Deus, como o Senhor quer que eu cuide da minha herança? Senhor, Aonde? Qual que é o alvo que eu tenho que lançar minha flecha? Para onde vai ter o filho? Né? Eu tenho trabalhado para que eu e meu esposo, nós temos é, orado ao Senhor e sabemos que o Benjamin vai ser levantado como um grande profeta. E nós temos lançado ele para esse caminho. De que maneira nós fazemos isso? Ensinando a palavra, ensinando ele a orar. Nós ensinamos Ele a profetizar. Nós estamos ensinando Ele sobre Jesus, sobre visão espiritual, sobre como enxergar o mundo. É isso, lança, prepara. Qual que é o teu alvo? Lance a tua flecha para o alvo. Essa é a nossa herança, é o que nós estamos fazendo com a nossa herança. Né? E olha só, em Efésios 6, olha só o que fala. Eu fui muito impactada com esse texto, e eu li ele de uma ótica muito diferente que eu não havia ainda me atentado, né? Em Efésios 6, versículo 4, fala assim: ó! E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na, e na admoestação do Senhor. É muito... Eu não tinha me atentado a isso. Porque até, é... pais, não levei os nossos filhos à ira. De que maneira seu filho fica irado? Sabe, às vezes os filhos ficam irados porque eles não são ouvidos. Vocês têm parado, nós temos parado para ouvir o que o nosso filho tem a dizer? Será que a gente tem que preocupado com as emoções dos nossos filhos? Como ele está se sentindo? Como é que o meu filho está se portando? Por que, que ele está tão isolado? Por que ele fica tanto tempo no quarto? Por que ele passa tanto tempo no computador? Gente, essa história, é, é, essa história que eu recebi sobre o um menino que se suicidou me marcou de forma muito profunda. E eu pensei, será que nós temos monitorado aquilo que os nossos filhos assistem? Quais são os tipos de influência? Quanto tempo seu filho passa sozinho? O que, quais são as influências externas que ele está recebendo, o que os professores falam na casa, o seu ambiente tem uma roda de conversa, ele consegue se expressar dentro de casa, há liberdade para ele expor o que ele pensa sem ser julgado porque nós precisamos fazer isso, eles são a nossa herança e quando nós não paramos para ouvir o que os nossos filhos têm a dizer, ou entender o modo como eles se expressam, ou entender o que está se passando dentro deles nós levamos os nossos filhos à ira quando a gente só vem para corrigir, só para falar duro, só para expressar aquilo que não está te agradando ou que não está dentro do padrão que vocês estabeleceram, que nós estabelecemos, isso está errado. A palavra fala que a gente tem que corrigir os nossos filhos, aqui fala na admoestação do Senhor. Eu tenho que corrigir o meu filho de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que corrigir o meu filho não da forma como eu penso ou da conduta que eu tenho. A, a correção, ela vem de acordo com a palavra de Deus. O que eu preciso ensinar meu filho? Eu preciso ensinar meu filho que ele tem que honrar pai e mãe, porque isso é Bíblia. Eu preciso ensinar meu filho que ele tem que honrar os mais velhos, porque isso é Bíblia. Eu preciso ensinar o meu filho que Deus amou ele, se entregou por ele, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, porque isso é a Bíblia. Eu preciso ensinar o meu filho que ele tem que sim, ir até onde o coração dele alcance na juventude, deixar que o Espírito Santo o, o alcance e mostrar para ele qual é o alvo que eu tenho para que ele vá, porque ele foi nasceu por esse propósito. Eu preciso de meu filho de acordo com aquilo que Deus estabeleceu com a palavra e às vezes a gente fica é, só gritando, só brigando, só dando palavras negativas e os nossos filhos vão aceitar isso como verdade para a vida deles. Como é que nós temos falado com o nosso filho? Me chamou muita atenção que eu estava com o Benjamin brincando, com ele estava andando numa motinha elétrica e aí a gente falava assim: Você não vai acelerar porque você não presta atenção. Você não presta atenção, você não vai acelerar. E aí, determinado momento, ele falou assim, "Ah, eu não posso, porque eu não presto atenção em nada. Ele tomou aquilo como uma verdade e aquilo me acendeu um sinal amarelo enorme. Eu falei, a forma que eu estou corrigindo está errada. Porque eu preciso que ele entenda, eu preciso falar de outra maneira. Então, eu comecei a repensar. Qual seria o certo a fazer dessa forma? O certo seria assim, filho, vamos fazer o seguinte... Presta atenção aqui, 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 quando você conseguir conciliar e se concentrar nisso aqui, a gente vai para o próximo passo, tá bom? Aí a gente acelera, senão você, não, você vai sofrer um acidente, pode bater, então vamos um passo por vez. Corrigir do mesmo jeito, atentou para os mesmos pontos, mas tudo é a maneira como a gente fala e às vezes a forma como o nosso filho está recebendo. Então eu preciso ouvi-lo para entender como ele recebe a informação que eu passo. Outro dia, nós estávamos indo comprar um chocolate que ele queria. No caminho do chocolate, eu falei assim, amor, nós precisamos hoje pagar as contas. Quando chegar em casa, vamos sentar. Nós temos esse costume de fazer isso juntos. Eu falei, vamos fazer. Tem tais contas para pagar. Ele estava no banco de trás ouvindo. De repente, ele falou assim, mamãe, pode usar o dinheiro do meu cofrinho para comprar o chocolate? Veja, eu estava falando de pagar as contas, mas o que, que ele recebeu lá atrás? Ele recebeu que talvez a gente não tinha dinheiro para o chocolate. E ele já se sentiu... Culpado porque ele queria um chocolate e pediu para tirar o dinheiro do cofrinho dele. Entende? Os nossos filhos não absorvem as coisas da mesma maneira que a gente. Eles têm a realidade deles, eles estão crescendo, estão entendendo o mundo ainda. Então, nós precisamos nos atentar, porque os nossos filhos têm a dizer. Nós precisamos nos atentar para aquilo que eles estão falando, como eles estão se sentindo, porque eles são flecha. E eu não posso enviar uma flecha se eu não tenho certeza que ela vai atingir o alvo. Eu preciso preparar minha flecha para que ela vá de ereção ao alvo. E eu preciso de Moestar estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Se atente para os seus filhos para que a gente não os perca, para que você não perca eles em nome de Jesus. Um, relacionamento com os pais. Então, agora eu quero falar para você que é filho. Provérbios, vamos ver aqui. Efésios ainda, Efésios de 1 a 9 diz assim: Efésios 6 de 1 a 9 fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Obedecei os vossos pais no Senhor. Pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que, que a palavra está falando? Filhos, obedeça os teus pais, honra os teus pais para que você viva e viva bem e viva bastante tempo. Quando nós não ouvimos o que os nossos pais estão dizendo, achando que eles não têm razão. E eu tenho visto muito isso. Ah, eu não vou dar ouvido para os meus pais. Não, ah, ele não sabe o que fala. Não faça isso, porque você está desonrando os seus pais. E isso pode te levar à morte. A palavra fala, e esse é o mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias vá bem e seja longo. Se eu quero viver bem, feliz e ter longos dias, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Eu nunca desonrei os meus pais. Eu não me lembro de ter feito isso. E é óbvio, a gente tem os nossos momentos de adolescência, como vocês passam, de ficar irritado com algumas coisas. E não tem problema sentir raiva do pai. Não tem problema ficar irritado com o comportamento do pai. Não tem problema se entristecer com a direção que ele deu. O que eu não posso é desonrar. Ter sentimentos a respeito daquilo faz parte de sermos humanos. Mas eu não posso permitir que isso me leve a uma desonra. Honra os teus pais ouça o que os seus pais estão dizendo, ouça, o conselho do teu pai é muito mais valioso do que o conselho de um amigo lá fora, de um líder, de um pastor, de qualquer outra pessoa. Em primeiro lugar, vem os teus pais, porque eles te conhecem desde o ventre, te conhecem quando era desse tamanho. eu sei às vezes até o que o meu filho pensa, e hoje eu entendo que a palavra fala que Deus sabe os nossos pensamentos sem nem chegar aos nossos lábios ainda, assim é o pai. Os nossos pais nos conhecem e a gente às vezes acha que não. Mas eles estão vendo aquilo que a gente acha que eles nem viram ainda. Então honra, ouça os seus pais, né? Em Provérbios 1, diz assim, em livro de Provérbios, peraí aqui, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe as instruções da sua mãe. Mãe, olha só, ouça os ensinos do seu pai e não deixe as instruções da sua mãe. A Bíblia fala muito para os filhos obedecer, para os filhos honrarem, porque isso vai trazer para eles segurança. Quando a gente honra, a gente é protegido. Quando a gente obedece, a gente é protegido. Assim tem que ser isso, honrar pai e mãe é honrar ao Senhor. E, e é assim que eu ensino meu filho e eu quero que ele... Entenda isso e eu falo para ele, você desobedeceu a mamãe, você desonrou a mamãe e isso não agrada a Deus, então nós vamos, me peça perdão, ele pede perdão e na sequência eu falo, vamos pedir perdão ao Senhor, porque isso não agradou o coração de Deus e quando eu não ajo em obediência, eu estou vulnerável, a me machucar, vulnerável, a me perder, desprotegido. A obediência, ela é uma proteção. Então, se você, adolescente, criança, jovem, quer se sentir, quer ter essa proteção vinda do alto, ouça os seus pais. Não importa se eles são certos, se eles são errados, se, ele, se eles agem de acordo da forma como você acha que tinha que ser. Eles são seus pais e isso basta. A palavra não está condicionando honrar pai e mãe se eles não forem cristãos. Ele está pedindo para honrar e ponto. E isso basta. Honre os teus pais. Honre ainda agora. Se você já é casado, continue honrando os teus pais. Porque isso é bíblico. Amém? Eu trouxe muitas coisas aqui. né? E vários textos bíblicos e muitas coisas até de confronto. Eu entendo que não é fácil, às vezes, a gente ouvir algumas coisas que eu coloquei aqui. E essa mensagem ela é um alerta para mim, para você, para que nós possamos voltar os nossos olhos para dentro de casa e refletir sobre como eu tenho cuidado da minha família, como eu tenho cuidado da minha esposa, como eu tenho cuidado do meu esposo, como estão os meus, o meu olhar para os meus filhos e como os filhos têm olhado para os seus pais. Faça uma roda de comunicação na sua casa. Conversem, sabe? Se, Coloca tudo, faz um tempo de ajuste, senta lá e fala. De tempos em tempos o Benjamin é pequeno e eu faço isso, nós temos essa conduta. Você está feliz? Alguma coisa te chateou? Então, procure esse diálogo aberto com a tua família e não deixa a soberba tomar teu coração, mas entenda que a tua família é o teu maior bem. Então, seja humilde, reconheça se você errou. Peça perdão, recomece, não importa se seus filhos já são casados ou são pequenos, faça isso. Permita essa porta de comunicação, ouça o que eles têm a dizer, busque mudar, né? Ouça os seus pais, ouça o que seus pais têm a dizer, busque mudar, não deixe de ouvir o que eles têm a dizer. Amém, queridos? É, que nós possamos voltar os nossos olhos para dentro da nossa casa e refletir sobre aquilo que nós temos vivido porque nós precisamos fechar as portas para que o inimigo não nos roube e nós não venhamos a enfrentar nenhuma situação que vai marcar as nossas vidas para sempre. Amém? Que você possa ser abençoado, que você possa refletir, que você continue me amando, em nome de Jesus. E nós estamos aqui para poder ajudar em tudo que for preciso porque assim como vocês têm desafios, nós também temos desafios e temos procurado vencê-los dia após dia. Vamos orar, porque eu já estendi o meu horário aí e eu não quero tomar a tua quinta-feira em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio que nós temos de compartilhar. Eu quero declarar sobre cada família agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance a cada lar, que o Senhor alcance as famílias, que seja um tempo de conserto, que seja um tempo de manifestação do teu poder, que seja um tempo de liberar o perdão, Senhor, um tempo de ajuste no, no, na comunicação, Pai. Ó oh, Deus, que, o, que maridos e mulheres possam se alinhar, se ajustar. Ó oh, Deus, que os filhos possam honrar os seus pais, que os pais possam ter um olhar especial para os seus filhos e trazê-los para perto, para junto, Senhor. Oh Deus, que as famílias da tua igreja sejam famílias prósperas, benditas, saradas e curadas, para que possamos ser cura, Senhor, para a sociedade reflexo, referência para a sociedade, não o contrário em nome de Jesus, Pai que possamos entender que a nossa família é o maior bem, e eu quero declarar que todo ataque do inimigo sobre as casas sobre a minha família e a família Senhor, de cada um que está nos assistindo agora possa cair por terra em nome de Jesus, e que o Senhor venha alcançar com misericórdia, Senhor, com conserto, com cura e com manifestação de poder, nós clamamos isso na autoridade do nome de Jesus do nome de Jesus Amém, amém, amém e amém Se você ainda não, tem, não teve um encontro com Jesus Saiba que ele é aquele que nos capacita Ele é aquele que nos dá condição de ter uma família De consertar e reconstruir uma família Mas também de construir uma família de acordo com aquilo que ele sonhou para nós E assim a gente desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então se você... Quer ter essa experiência com Jesus, mas nunca reconheceu que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. Saiba que Ele morreu na cruz por você. E que Ele quer cuidar de você, que Ele te ama, Ele quer te alcançar, Ele quer restaurar a sua casa, a sua família. Então, se você quer que Jesus entre na sua casa hoje, faça, escreva aqui no chat, eu quero. Nós vamos mandar um formulário para que você preencha, a gente possa entrar em contato com você. Mas eu também quero te convidar a fazer essa oração agora você possa levantar as suas mãos e dizer assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha família, eu entrego tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador e eu entrego o meu lar ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Se você fez essa oração, coloca aqui no chat para que a gente possa entrar em contato com você e eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo jantar, uma pizza, se você não jantou ainda. Que Deus possa te guardar, que a paz que excede todo entendimento alcance a sua casa. E vamos juntos vencendo cada desafio, em nome de Jesus. Deus te abençoe.